0: in die Nacht. Wahrscheinlich wartet ihr schon sehnsüchtig darauf, wie es weitergeht. Wenn ich mich hier so umschaue gerade, stürmt es draußen, es ist grau, gleichzeitig schieben sich ein paar Sonnenstrahlen zwischen das Schneegestöber. Das ist eigentlich unglaublich. Wir haben jetzt fast Mitte März und der Winter will einfach nicht weichen und das macht es für mich eigentlich ja, doch ein bisschen klemmt, immer wieder das aus dem Argonawald zu lesen und gerade dort ist es ja auch kalt und es wechseln sich die Jahreszeiten ab und es gibt für die Männer irgendwie überhaupt keine Hoffnung, keine Perspektive. Aber lassen wir uns doch überraschen, was Ihnen heute am 20. Juni des Jahres 1915 in Labodeur wieder Dazu möchte ich noch ein kleines bisschen was anmerken. Ich spreche selber kein Französisch. Ich versuche natürlich die ganzen Städtenamen und so weiter richtig auszusprechen. Aber die Muttersprachler und auch alle die, die diese Sprache beherrschen, mögen es mir verzeihen, wenn es mir nicht gelingt, das äh, Originalgetreu wiederzugeben. Ja, das also nur noch als kleine Randbemerkung, bevor es jetzt gleich losgeht. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere doch einfach den Podcast. Lass gerne eine gute Bewertung da. Und wenn du eine Nachricht an mich loswerden möchtest mit Wünschen, welche Bücher du hier gerne hören möchtest, dann schreib eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de. Vielen Dank, auf die Ohren und bis gleich. Labodeur am 20. Juni 1915 Schon tagelang vorher schleppten die Pioniere die zentnerschweren Wurfminen durch die engen Gräben in die Depots. Tausende von Handgranaten wurden herangeschafft, ja, Munition aller Art. Die unterirdischen Gänge wurden ausgebaut, so sodass man nur die Decke einzustoßen brauchte und man war im Freien. Jedermann kannte seinen Platz und wusste, wohin er den Fuß zu setzen hatte, sobald er den Graben verließ. Im Kopfe hatte jedermann den Sturm schon vollendet, bevor die erste Granate krepierte. Er wußte, nach welchem Graben und Unterstand er sich zu begeben hatte, im Falle er verwundet wurde. Er wußte, durch welchen Graben die Gefangenen abgeführt werden sollten. Alles war vorher peinlich genau festgesetzt und besprochen. Nur die gewissenhafteste Vorbereitung konnte den Erfolg sichern. Die Reserven waren genau instruiert. Die Gräben sind ein Labyrinth und nichts ist leichter, als sich darin zu verlaufen. Das Werk Laboudère lag nahe und zu beiden Seiten der Straße Binaville, in la château Der Wald war hier wie an den anderen Stellen derart zusammengeschossen, dass die in drei Terrassen übereinander liegenden französischen Gräben deutlich zu unterscheiden waren. Der vorderste Graben war etwa 100 Schritte von der deutschen Stellung entfernt. Weiter nach Osten zu wurde der Wald wieder dichter, Dornengestrüpp und undurchdringliches Unterholz bedeckten den Boden. Man konnte kaum zehn Schritte weit sehen. Die deutsche und die französische Kampfstellung war hier durch eine kleine Talschlucht getrennt, deren Sohle nicht einzusehen war. Schleichposten hatten indessen festgestellt, dass die Franzosen vor diesem Teil des Labordärwerks, dem Talgrund, ein 30 Meter breites Hindernis errichtet hatten, es bestand aus einem Gewirr von Stacheldraht, einer Wand aus Drahtmaschen und einem breiten Wassergraben. Jenseits dieses Hindernisses auf halbem Hang befand sich im dichten Unterholz die französische Hauptstellung. Mehrere hintereinander liegende Gräben mit starken Eindeckungen, Blockhäusern und Maschinengewehrständen. Außerdem hatte der Feind diesseits des Drahthindernisses in Postenlöchern und einzelnen Sappenköppen kleinere Abteilungen bis nahe an die deutsche Stellung vorgeschoben. Dies also war das Werk Labodeur, das am 20. Juni gestürmt werden sollte. Ruhig und klar bricht der Morgen des 20. Juni an. So lautet der überaus anschauliche amtliche Bericht, Hüben und Trüben ist heute alles früher munter als sonst, bei den Deutschen in Erwartung des bevorstehenden Kampfes, bei den Franzosen, weil sich im Morgengrauen gerade die Regimenter 55 und 255 in der vorderen Linie ablösen. Punkt vier Uhr vormittags eröffnen die deutschen Batterien ihr Feuer. Etwas später beginnt das Schießen der Minenwerfer. Von Stunde zu Stunde steigert sich die Heftigkeit des Feuers, die Wirkung des Artillerie- und Minenfeuers ist verheerend. Beim Feinde drängt sich alles in den Unterständen und eingedeckten Teilen der vordersten Linie zusammen, denn weiter rückwärts liegt die deutsche Artillerie mit ihrem rasanten Feuer über die Verbindungslinie eine Sperre, die so leicht kein Mensch lebend durchschreiten kann. In den deutschen Gräben werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Hunderte von Sturmleitern zum Erklimmen der vorderen Grabenwand stehen bereit. Die Bajonette werden aufgepflanzt. Jeder legt sich seine Handgranaten zurecht. Die Pioniere sind mit Drahtscheren und mit Gerät zum Überwinden der Hindernisse ausgerüstet. Alle Uhren sind auf die Sekunde gleichgestellt. Um acht Uhr dreißig Minuten vormittags wird das Artillerie- und Minenfeuer bis zur letzten größten Heftigkeit gesteigert. Und dann, um acht Uhr fünfzig Minuten vormittags, bricht auf der ganzen Front der Sturm los. Fortgerissen von klünster Begeisterung und dem todesverachtenden Willen zum Siege, stürzen sich die braven Leute auf den vordersten französischen Graben. Ohne selbst zu wissen, wie, durchbrechen sie im Handumdrehen das Drahthindernis, Viele bleiben im Stacheldraht hängen, zerfetzen sich die Kleider, fallen hin, springen wieder auf und weiter geht's den feuerspeienden Blockhäusern entgegen. Zur gleichen Zeit hat die Artillerie ihr Feuer weiter nach rückwärts verlegt. Zu beiden Seiten der Straße nach Binville chateau gelingt der Sturm am schnellsten. Hier hat das verbreitendste, vorbereitendste Feuer am furchtbarsten gewirkt. In einem einzigen Anlauf werden die drei französischen Gräben und die Wagenbarrikade drüben auf den nächsten Höhenrücken genommen. Die ersten hundert Offiziere und hundert Mann fallen in den genommenen Gräben und unterständen den Siegern als Gefangene in die Hände. Im dichten Wald geht es langsamer vorwärts. Hier kommt es im vordersten französischen Graben zu einem heißen, erbitterten Nahkampf. Jedes Maschinengewehr, jedes Blockhaus, jede Skischarte, jeder Unterstand muss hier einzeln angegriffen und genommen werden. Unsere Leute vollbringen in dem ihnen unbekannten Grabengewirr, mitten zwischen den Hindernissen im Kampf gegen einen unsichtbaren, wohlgedeckten Feind, Heldentaten, voll Kaltblütigkeit und Todesmut. Ein Trupp Württemberger mit ihrem tapferen Führer, Leutnant Sommer, stürmen ein Blockhaus, legen sich trotz des heftigsten, von allen Seiten auf sie niederprasselnden Feuers oben auf das Dach und machen mit Revolverschüssen und Handgranaten durch die Schießscharten die Besatzung und ihr Maschinengewehr unschädlich. Von einem Nachbargraben aus, zu Tode getroffen, fällt der heldenhafte, junge Offizier. Eine kleine Abteilung stürmt bis weit in die feindlichen, rückwärtigen Stellung hinein, verliert aber die Verbindung mit den Kameraden und wird abgeschnitten. So sind es oft gerade die Tapfersten, die im Drang nach vorwärts allzu weit vorstürmen und dann dem Feinde in die Hände fallen. An einer anderen Stelle des Labordeurwerks, an der der Sturm auf ganz besonders starke Hindernisse und Befestigungen stößt, gelingt es Leutnant Waller, mit einer Kompanie in ein schmales Stück der feindlichen Stellung einzudringen. Von dort, von vorn und beiden Seiten durch den weit überlegenden Feind eingeschlossen ohne rückwärtige Verbindung mit seinem Bataillon hält er sich stundenlang im rasendsten Feuer. Endlich, um acht Uhr abends, brechen aus beiden Flanken neue Kompanien zu ihren todesmutigen Kameraden durch. Alles, was sich in den Weg stellt, wird niedergemacht oder gefangen genommen. Ebenso heiß und blutig tobt der Nahkampf im östlichen Teil des Labordeurwerks. Zwei der tapfersten jungen Führer, Leutnant von Spindler und Fehnrich Kurz vom Infanterieregiment Kaiser Wilhelm Nummer 120 gelingt es, mit wenigen Leuten in den feindlichen Graben hineinzuspringen und ihn nach rechts und links aufzurollen. Beide müssen ihren Heldenmut mit dem Leben bezahlen. Ihr gutes deutsches Blut ist nicht umsonst geflossen. Als es Abend wird, sind der größte Teil des labodärwerks und der gesamten Stellung zu beiden Seiten der Straße nach Wien-la-Château im Besitz der Württemberger und der preußischen Landwehr. Mehrere heftige Gegenangriffe der Franzosen werden abgewiesen. Sieben Offiziere, 627 Mann, sechs Maschinengewehre, 15 Minenwerfer, mehr als tausend Gewehre und viel Gerät, Waffen und Munition sind die Beute der Sieger die Kämpfe vom 30. Juni und 2. Juli. Labordeur war genommen. Die rechte Flanke des Feindes im Westen war eingedrückt. Aber der Franzose ist ein verbissener und zäher Gegner. Man kann ihn nicht in Bataillonen von den Bäumen schütteln wie den Russen. Er wollte Labordeur wieder haben. Seine Granaten, seine Minen prasseln Tag und Nacht auf die eroberten Gräben herab. Ein Hagelwetter von Stahl aber unsere Leute stehen, Angriff auf Angriff, unsere Leute stehen. Am 28. und 29. Juni versuchte es mit brennenden und ätzenden Flüssigkeiten, die Gräben brennen und qualmen, aber unsere Leute wanken nicht. Was sie haben, das geben sie nicht wieder her. Labauder war, wie erwähnt, nur der Anfang die Eröffnung einer Reihe von Operationen, die den Feind aus seinen starken Höhenstellungen werfen sollten. Nun kam die Kette von Festungen an die Reihe, die sich über die Bergkuppen zog. Zentral, im Metier, Bagatell, dazu die Schanzen, in denen er sich auf der Eselsnase, dem Storchennest und der Rheinabenhöhe eingenistet hatte. Am 30. Juni ging es los. Niemals hat der Argonawald solch ein Feuer gehört. Die französischen Gräben werden in Schutt und Trümmer geschossen. Das Feuer liegt mit schrecklicher Genauigkeit. Minen und Granaten hageln herab. Sie schlagen in Unterstände und Blockhäuser und wirken Hunderte. Sie verschütten unterirdische Kassematten und Minenstollen und töten, was darin ist. Handgranatenlager und Minendepots fliegen in die Luft. Die Toten liegen wie das Getreide nach einem Hagelwetter. Es ist zu viel. Dreifach schrecklich. Die Gefangenen sind noch am nächsten Tag verstört. Die Hölle dieses Morgens nennen sie das furchtbarste Erlebnis des ganzen Feldzugs. Sturm. Die Argonateufel brechen aus den Gräben. Hier ist der Berg kahl, Wogen von Lehm, Sprengtrichter an Sprengtrichter. Entwurzelte, abgestorbene Baumstümpfe dazwischen, den Stahlschild vorgehalten, Handgranaten am Gürtel, Handgranaten in der Faust, das Gewehr auf dem Rücken und die Gasschutzmaske vor dem Gesicht. So brausen sie vorwärts. Die Pioniere sind unter den Ersten, mit Radscheren, Beilen, Brückenstegen aus Knüppelholz, jagen sie voraus. Die Stacheldrähte zerfetzen ihnen die Kleider, Sie stürzen nieder, auf, vorwärts, der Kampf ist im Gange. Hier kämpft Gruppe gegen Gruppe, Mann gegen Mann. Die Handgranaten krachen, Kolben splittern, um jedes Grabenstück, um jeden Sprengtrichter wird rasend gerungen. In kaum einer halben Stunde sind die Werke zentral und limitier genommen, aber für unsere Leute gibt es kein Halten, sie rasen weiter über die zweite Linie hinaus hinter dem fliehenden Feinde her. Eine Kompanie des Infanterieregiments 124 stürmt bis hinunter auf den Hang, der in das Tal der Bisme fällt. Es ist tollkühn der Führer, Oberleutnant Bertsch fällt. Die Kompanie ist in Gefahr, abgeschnitten zu werden. Offizierstellvertreter Stellvertreter Jeckle erkennt noch rechtzeitig die Gefahr und führt die Kompanie glücklich zur neuen Stellung des Regiments zurück. Zentral und Emitier sind unser. Die erste und zweite Linie des anstoßenden Werkes Bagatell, der sogenannte schwarze und rote Graben, werden ebenso rasch und kühn gestürmt. An das Erdwerk Bagatell schließt sich die Höhenschanze auf der Eselsnase. Die Eselsnase fällt nach Osten zu, steil in das Schambachtal ab. Auf der gegenüberliegenden Seite der Talschlucht hat sich der Feind oben in einem Vor, dem Storchennest, festgesetzt. Das Storchennest wird genommen. Unsere Grauen stürmen den steilen Osthang hinauf zur Eselsnase. Diese Waffentat hebt der amtliche Bericht rühmend hervor. Der Hang, der aus dem Schambachtal zur Eselsnase hinansteigt, ist so steil wie der rote Berg bei Spichern. Das, was beim Sturm über dem Schambach, auf diese Höhe unter dem flankierenden Maschinengewehrfeuer von St. Hubert, Rücken, die unvergleichlich tapferen Bataillone des Königs Infanterieregiment 145 geleistet haben, wird für alle Zeiten ein Denkstein der deutschen Angriffskraft und Todesverachtung bleiben. Hinter dem Bagatellwerk, hinter der Höhenschanze auf der Eselsnase, hat der Feind eine weitere starke Stellung errichtet: ein bogenförmiges, starkes Erdwerk, der sogenannte Grüne Graben. Vor den Treten des grünen Grabens kommt der Sturm vorläufig zum Stehen. Der Wald wird hier schon wieder dichter. Man benutzt die vorübergehende Gefechtspause zum eiligsten Ausbau der neu gewonnenen Stellungen, zum Nachführen von Maschinengewehren und Munition. Aber das war ja nur ein Flügel der Kampflinie, der rechte. Ebenso heiß und tollkühn wurde auf dem linken Flügel gekämpft, auf der Rheinhabenhöhe, die an das Storchennest stößt und südlich davon auf dem St. Rücken. Die Grauen liegen hier in den Gräben und fiebern vor Kampflust. Sie sind nicht mehr zu halten und stürmen einfach mit. Ja, so sind die Argonnenleute. Nicht sie allein. Auch auf dem äußersten rechten Flügel gehen sie freiwillig vor. Unter der Führung von Leutnant Schwenninger Nehmen Sie die letzten Gräben des labodère werkes die der Franzose noch hielt. Auf der ganzen Linie, die sich quer durch den Argonne-Wald zieht, auf den Höhen und in den Schluchten tobt der Kampf. Besonders heiß wird es am Westabhang. Der Rhein haben Höhe und auf dem St. Hubert-Rücken gerungen. Die Franzosen suchen sich dem Flankendruck zu entziehen und machen am späten Nachmittag mehrfach verzweifelte Gegenangriffe. Zwischen dem Storchennest und der Reinhabenhöhe fließt der Madambach. Im Grund dieses Tales hatte der Feind als Barriere ein starkes Blockhaus errichtet. Mit einer Handvoll tapferer Leute kämpfen die Vizefeld, Webel, Schäfer und Reinhards der vierten Kompanie des Infanterieregiments 30 die starke Besatzung des totspeienden Blockhauses mit Handgranaten nieder. Das Tal des Madambaches ist frei. Die Zahl der tollkühnen Taten ist Legion. Wer könnte sie nennen? Wer könnte die Namen all der Kühnen nennen, die an diesem Tag ihr Leben verwegen in die Schanze schlugen? Die herrlichsten Taten sind unbekannt geblieben, denn die Zeugen fielen, und jene Kühnen, deren Namen unsterblicher Ruhm schmücken würde, starben still und unbekannt. Ehre dem Gedächtnis der Unbekannten und Ungenannten. Die Pioniere aber dürfen nicht vergessen werden. Wie stets schlugen sie sich bewunderungswürdig. Der Unteroffizier Hauf, der vierten Kompanie des Pionierregiments 29, um nur einen zu nennen, gewahrte beim Vorwärtsstürmen in einem versteckten Blockhaus ein Maschinengewehr, das in unsere Flanken feuerte. Toll, kühn stürzte er auf das Blockhaus zu und warf eine Handgranate durch die Skischarte hinein. Das Maschinengewehr schwieg und sie, die es bedienten, regten sich nicht mehr. Der Abend sinkt auf dem Wald herab und es wird langsam stiller. Nur auf dem St. Hubertus Rücken knallen noch die Gewehre und krachen die Handgranaten bis in die tiefe Dunkelheit hinein. Der Franzose ist geschlagen, aus seinen Höhenschanzen geworfen. Er sammelt die Trümmer seiner gelichteten und versprengten Kommandien und Züge und gräbt sich in aller Eile ein. Fieberhaft bereitet er schon den vorher stark befestigten grünen Graben zum äußersten Widerstand her. Der grüne Graben vor den Treten dieses Erdwerkes war, wie erwähnt, der Sturm der Tapferen, die über das Bagatellwerk und die Eselsnase vorgedrungen waren, zum Stehen gekommen. Schleichposten schieben sich in der Nacht an das neue Erdwerk heran. Der grüne Graben ist ein weitaus stärkeres Werk, als man angenommen hatte. Eine Tratbare von zehn Metern Breite liegt davor. Blockhäuser und Unterstände im dichten Unterholz versteckt machen ihn zu einer furchtbaren Feste. In einer Länge von etwa tausend Metern zieht er sich über die Höhe. Dieses starke Werk mit stürmender Hand zu nehmen, ohne es vorher durch Artilleriefeuer erschüttert zu haben, wäre unsinnig gewesen. Der Angriff war ursprünglich am nächsten Tag am 1. Juli beabsichtigt gewesen, wurde indessen auf den 2. Juli verschoben. Am 1. Juli flackerte der Kampf auf der ganzen Front wieder auf. Es kam zu heftigen Grabenkämpfen, größere Aktionen aber fanden nicht statt. Man hatte alle Hände voll zu tun, um die Gräben instand zu setzen, auszubauen, Lebensmittel und Munition heranzuschleppen. Am Vormittag des 2. Juli heulte und krachte der Wald wiederum wie am 30. Juni. Die Geschosse unserer Geschütze und Minenwerfer hämmerten auf den grünen Graben und die weiter südlich davon gelegenen feindlichen Stellungen. Das Werk wurde sturmreif geschossen. Um neun, um fünf Uhr nachmittags setzte der Sturmangriff ein. Man hatte die Absicht, den grünen Graben von Osten, Nordosten und Norden anzupacken und durch eine plötzliche Schwenkung ihn endlich von rückwärts anzugreifen, um den Gegner einzukesseln. Um fünf Uhr begann vorerst der Angriff von Osten her. Hier Östlich vom eigentlichen Grünen Graben hielt der Feind noch einzelne Stellungen auf dem Hang der Rheinhabenhöhe und auf dem Hubertusrücken, wo er sich am 30. Juni noch hatte festklammern können. Diese Stützpunkte wurden zuerst gestürmt. Teile der Infanterieregimenter 30 und 173 entrissen sie in blutigen Nahkämpfen dem sich verzweifelt wehrenden Gegner. An einzelnen Punkten, Blockhäusern, Grabenstücken, wurde bis in die Nacht hineingekämpft. Zur gleichen Zeit wurde der Angriff von Norden her, der den Rückstoß vorbereiten sollte, vorgetragen. Dies war der schwierigste und bedeutungsvollste Teil der Aktion. Major Freiherr von Lupin, der Kommandeur des 123. Grenadierregiments, hatte für diesen entscheidenden und kühn angelegten Vorstoß folgende Befehle erhalten. Erstes Grenadierregiment 123 greift die vor ihm liegenden befestigten Hüttenlager 5 Grad nachmittags an und erreicht die Linie Wegekreuz, Harassischneise, Cervonon Montplainville und östlich dieser Linie die in Skizze befohlene Linie. Zweitens. Zur Sturmreifmachung steht die gesamte Artillerie zur Verfügung, die vor drei Grad nachmittags sich einschießt und die von 3 Grad bis 5 Grad nachmittags ein sich zwischen 4 und 5 Grad nachmittags immer wieder mehr steigerndes Wirkungsschießen unterhält. Drittens. Räumung der vorderen Stellung entsprechend den unmittelbaren Anfordern der in vorderer Linie befindlichen Artilleriebeobachter, insbesondere erstes Bataillon. Viertens. 4.30 Uhr nachmittags Wiedervorgehen der Sturmtruppen in den geräumten Stellungen und Bereitstellung der Sturmkolonnen zum Angriff. Fünftens, zweites Bataillon hält sich hinter rechten Flügel eine Kompanie bereit und hält durch sein Feuer den Gegner an der Straße saint montblainville -Mont nieder. Sechstens, drittes Bataillon stößt massiert aus dem Graben der siebten Kompanie in östlicher Stellung vor und schließt sich an linken Flügel des Regiments an. Siebtens. Pionierkompanie stellt einen Leuchtpatronentrupp zu zehn Pistolen und gibt für die beiden Landwehrbataillone Zeichen zum Rückenangriff auf meinen Befehl. Achtens. Erstes Bataillon scheidet absolut zuverlässige Führer aus. In Klammern vier Unteroffiziere oder Gefreite, die mit Gelände und Sappen durchaus vertraut sind, und stellt diese sieben bis vier Uhr nachmittags an den X-Platz. Neuntens. Ich bin im Unterstand und im Lager am B-Weg. Zweitens, Vereinbarung mit Artillerie. Erstes Feuer der 21 cm Mörser, in Klammern Batteriekund, auf die weiter rückwärts liegenden Gräben und Hütten bis 4.45 Uhr nachmittags östlich und westlich der Haraseeschneise, von 4.45 Uhr nachmittags an westlich der Haraseeschneise. Zweitens. Feuer der F H Batterie Schirmer bis 4:45 Uhr nachmittags auf die in dem nordöstlichen Winkel der Wegekreuzung liegenden feindlichen Hütten und Gräben. Von 4:45 Uhr nachmittags nur Feuer westlich der Harasi Schneise und weiter vorlegen. Feuer der F M W bis 4:55 Uhr nachmittags in den Nordostwinkel. Drittens Feuer der linken Flanke, Batterieköpf bis 4.55 Uhr nachmittags auf die vor der eigenen Stellung liegenden Gräben von 4.55 Uhr nachmittags an Feuer vorlegen. Drittens Befehl an Meier Stockhaus, Führer der zwei Bataillone Landwehr 1. Major Stockhaus übernimmt die Führung des Rückenangriffs mit den beiden Bataillonen Heil und Stockhaus. Zweitens Der Angriff ist von mehreren Punkten der am 30.06. gewonnenen südlichen französischen Stellung aus anzusetzen. Drittens. Es stehen Bataillon Heil, 4 Uhr nachmittags am X-Platz. Bataillon Stockhaus, 4 Uhr nachmittags an Punkt XB. Dorthin sind zuverlässige Führer befohlen. Jedes Bataillon enthält 40 Umluft Skizzen über die Annäherungswege. Fünftens. Major Stockhaus leitet den Rückenangriff zunächst von der Telefonstelle linken Unterabschnittes. Ich bin im Lager am B-Weg. Zu drittens, mündlich wurde noch hinzugefügt. Sobald das Grenadierregiment mit etwa 200 Meter Geländer nach vorwärts gewonnen hat, sollen die Bataillone aus den Annäherungs- und Verbindungswegen vorpreschen und sofort eine Linksschwenkung ausführen. Mit Rücksicht auf die im Gelände gänzlich unbekannte Truppe wurde hinzugefügt. Nach dem Verlassen des Grabens nimmt jedermann den Rücken nach der Sonne. Gemäß dem Befehl brachen die Grenadiere zur festgesetzten Minute in der Richtung auf das Wegekreuz nördlich von Harasee vor. Der Ansturm wurde mit solcher Kraft und Wut geführt, dass die württembergischen Grenadiere unter Hauptmann Hauser und Freiherrn von Verwall bis mitten in die französischen Lager an der Harraseeschneise und darüber hinaus vordringen konnten. Hinter den vordringenden Grenadieren aber schwenkten die beiden Landwehrbataillone scharf nach Osten ab und fielen dem grünen Graben in den Rücken. Der Plan war geglückt. Die Franzosen, die sich noch in den Lagern und Unterständen am Wegekreuz befanden, stürzten sich verwirrt und planlos nach vorn in den grünen Graben, um dort Deckung zu suchen. Die Grenadiere stürmten den grünen Graben im Rücken, Fast gleichzeitig wurde von den 67ern und 145ern von Nordosten und Osten her gedrängt. Die Besatzung des grünen Grabens, von allen Seiten vollkommen eingeschlossen, von einem Wall von Bajonetten umgeben, warf den größten Teil der Waffen weg und ergab sich. Nur ein kleiner Rest kämpft verzweifelt und heldenmütig den aussichtslosen Kampf gegen die Übermacht. Unter diesen Tapferen befindet sich der Kommandeur des 151. französischen Infanterieregiment Major Remp. Trotz wiederholter Aufforderung ergab er sich nicht. Er fällt im wütenden Handgemenge. Der grüne Graben ist erobert. Damit waren die Höhenschanzen des Feindes, an die man sich in langen Monaten herangearbeitet hatte, die man monatelang belagert hatte, in unserer Hand, Heldenhaft haben sich die Argonatruppen wiederum geschlagen. Es wird Nacht, aber es gibt keine Ruhe. Ohne eine Minute Pause wird gearbeitet. Die Leichen werden geborgen. Schauerlichste Arbeit des Soldaten. Die Verwundeten werden aus Gräben und Unterständen weggetragen. Die eroberten Gräben werden augenblicklich zur Verteidigung hergerichtet. Zum Teil sind sie bis zur Sohle eingetrommelt, die Sandsäcke, die die Granaten wegschleuderten, werden zusammengeschleppt und kunstgerecht aufgebaut. Die Stahlschilde eingerammt, die Maschinengewehre aufgestellt. Kommt der Feind, so ist man bereit. Die Horchposten sind ausgestellt, die Wachen stehen im finsteren Graben. Schon ist das Telefon wieder eingerichtet, nun kann er kommen. Aber er kam nicht. Nicht in der Nacht, nicht in den nächsten Tagen, er hatte genug, er war erschöpft. Die Ergonnerkämpfer kamen sich vor wie im Paradies. Ein paar Tage lang keine Wurfminen, keine Granaten, keine Handgranaten, Stinkbomben, keine Sprengungen, nichts. Das hatten sie seit Monaten nicht erlebt. Die Höhen in den Westargonnen, diese Zwingburgen aus Erdwellen, Stacheldraht verhauen, Blockhäusern waren genommen. Sie hatten den Feind geworfen wie in den Tagen des siegreichen Vorfmarsches. Der Winter, der Regen, die Gräben konnten ihnen nichts rauben von ihrem Mut und ihrer Kraft. Nun waren sie oben. Erst nach den Tagen ließ sich die Beute von 30. Juni und 2. Juli überblicken. 37 Offiziere, darunter ein Major und vier Hauptleute, 2.519 Mann, Truppen von dreieinhalb verschiedenen Bataillonen gefangen, 28 Maschinengewehre, mehr als 100 Minenwerfer, eine Revolverkanone, annähernd 5.000 Gewehre, mehr als 30.000 Handgranaten Mehrere Pionierparks und Munitionsdepots voll von Waffen, Munition und Kampfgerät aller Art erobert. Täglich noch wurden weitere Beutestücke in verschütteten Gräben und Unterständen gefunden. Erschreckend waren die Verluste des Feindes. Bis zum 8. Juli wurden etwa 1.600 gefallene Franzosen beerdigt. Die Zahl der Gefangenen vom 20. Juni bis zum 2. Juli betrug rund 3.200 Offiziere und Mannschaften. Die der Toten zusammen mit den Unaufgefundenen Verschütteten konnte man auf 2.000 schätzen. Dazu kam die Anzahl der Verwundeten, die sich noch zu den ihrigen zu retten vermochten. Diese Zahl niedrig bemessen betrug der französische Gesamtverlust in diesen Kämpfen 7.000 bis 8.000 Mann. Ein paar Tage darauf, am 9. Juli, fand am Rande der Argonnen ein feierlicher Dankgottesdienst statt. Alle ruhmvollen Regimenter der letzten Kämpfer waren vertreten. Der Kronprinz heftete sechshundert der Tapferen das eiserne Kreuz an die Brust. Alle, die je in den Gräben da oben kämpften, sollten es haben. Die wetterharten Gesichter der Argonnenkämpfer leuchteten, als der Kronprinz ihnen reiche Anerkennung sollte. Ja, sie wollten stehen, wie sie bisher standen, und nicht wanken und weichen. Höhe 285 La Villemort. Die gesamte groß angelegte Operation war damit noch keineswegs zu Ende. Im Westen des Agornawaldes war die blutigste Arbeit getan, im Osten stand sie noch bevor. Wie in den West-Agonnen, im böde la Cruque, hatte sich der Franzose auf den Höhenkuppen des Waldgebirges im Osten stark verschanzt. Hier erreichte der Agonawald seinen höchsten Punkt in der Höhe 285. Von dieser Höhe aus, die die alte Römerstraße überquert, genießt man einen weiten Rundblick über den Agonawald. Nach Osten, über die Höhenzüge des Baudry und Montfaucon, nach Westen über das Hügelland der östlichen Champagne. Deutsche Patrouillen und kleine Infanterieabteilungen hatten, wie erwähnt, auf dem denkwürdigen Vormarsch diese Höhe betreten. Am Abend des 29. September 1914, indessen waren sie schon gezwungen, sich vor starken feindlichen Kräften zurückzuziehen, und seit diesem Tage war die Höhe 285 in den Händen der Franzosen. Die Höhe 285 hatte zwei Ausläufer, nach Nordosten die Höhe 263, nach Westen die Höhe mit dem Namen La Filmon. Welch ungeheure militärische Bedeutung diese beherrschenden, nach Norden abfallenden Höhenrücken für den Feind hatten, ist ohne weiteres einleuchtend. Vorzügliche Beobachtung, freieres Schussfeld gegen unsere Stellungen und rückwärtige Verbindungen. Ringsum war das Waldgebirge durch Bergbäche zerrissen, Schluchten, Urwald, Waldkuppen. Die Natur selbst hatte diese Höhen durch Schluchten, Gräben und Verhaue befestigt. Die französischen Stellungen hatten etwa tausend Meter auf den Höhenkämpfen ausgerechnet, nordöstlich, nördlich und nordwestlich vorgeschoben. Sie lagen auf den vorgelagerten Waldkuppen des Riegels, der Bolante und der in die Vallée de court de vorspringenden Bergnase. Neun Monate lang seit dem Oktober wurde hier erbittert um jeden Meter Waldgrund gerungen. Anfang Januar und Mitte Februar hatten die Agonnenkämpfer in blutigen Gefechten den Feind auf der ganzen Front von der Volant bis zur Höhe 263 zurückgeworfen. Unausgesetzt machte der Gegner verzweifelte Gegenangriffe, um seine verlorenen Gräben zurückzugewinnen. Der Wald trank Blut Tag und Nacht. Mancher Agonnenkämpfer lag kalt und steif im Walde. Mit Hilfe von Sappen, Minenstollen, Wurfminen und Handgranaten bissen sich die Argonnenleute in monatelangen Kämpfen durch Dickicht, Erde und Stein an die Hauptstellungen des Feindes heran. Nun lagen sie ihm fünfzig Schritt, dreißig Schritt, an manchen Stellen bis auf zwanzig Schritt gegenüber. Die Handgranaten flogen von Graben zu Graben, der Tod war ständig nah. In einer Ausdehnung von drei bis vier Kilometern lag die feindliche Stellung quer vor ihnen, wie ein hoher, totspeiender, uneinnehmender Wall. Der Feind hatte diese natürliche Festung mit allen erdenklichen Mitteln ausgebaut, vor der Höhe 285 lag die Talschlucht des tief eingeschnittenen Osambaches, vor La Ville-Mor, der Morisengrund, westlich von La ville mort ein Seitental der Vallée de Corchos, in diesen Bergschluchten und Talgründen stand undurchdringliches Unterholz- und Dornengestrüpp, der Feind, hatte diesen natürlichen Verhau noch durch gespannte Stacheltrete spanische Reiter und Drahtwalzen verstärkt. Nicht einmal eine Katze konnte hindurchschlüpfen. Vor der vordersten Feuerstellung hatte er bereits breite Tratbaren angebracht. Dann kamen die Gräben selbst. Sie waren zwei bis drei Meter tief in die Erde eingeschnitten, eng, gewunden, ein Labyrinth, Grabennetz hinter Grabennetz durch ein System von Verbindungsgräben untereinander und mit den auf den eigentlichen Höhenkämmen 285 und La Villemort gelegenen Reserveverstellungen verbunden. Die Gräben waren durch starkes Bohlenwerk, Mauern, Zement, Drahtmaschengewände, verschiedenen Wälle von Sandsäcken befestigt. An vielen Stellen waren sie durch ein bis zwei Meter hohe Eindeckungen in Tunnelstollen verwandelt. Alle fünf, sechs Schritt wurden sie durch besonders stark ausgebaute Schulterwehren unterbrochen. Bombensicher, eingedeckte Blockhäuser mit mehreren nebeneinander und sogar übereinander liegenden Maschinengewehren bildeten eine Reihe starker Forts. Es waren Mustergräben. Hinter dem ersten Grabennetz kamen wieder Tratbaren, spanische Reiter, Drahtwalzen. Dann kam das zweite Grabenlabyrinth ähnlich ausgebaut wie die vordersten Feuerstellungen, Schulterwehren und Blockhäuser. Dahinter folgte das nächste Grabennetz. Da und dort im Zwischengelände lagen noch Blockhäuser und Maschinengewehren als Stützpunkte. Sowohl in den vordersten Stellungen als auch in den rückwärtigen Waren für Besatzung und Reserven geräumige Unterstände, ja ganze Höhlen und Katakomben, in den Boden und Stein gegraben. Weiter hinten standen eingegraben die leichten und schweren Minenwerfer, die Bronzemörser und Revolverkanonen, und hinten im Wald endlich lauerten die schweren und leichten Batterien. Eine Unzahl von Feuerschlünden. Drahtbaren, Gräben, Blockhäuser, Drahtbaren, Gräben, Blockhäuser, Batterien von Minenwerfern und Kanonen. So sah die Festung aus eine kilometerlange Höhenschanze, die sich wie ein Riegel quer durch die Ostargonnen legte. Selbst das Herz des Tapfersten schlägt rascher. Wie in den Westargonnen, so hatten sich hier Gewehre, Wurfminen, Granatensprengungen, das Unterholz und alles, was grünte, mit Ausnahme in den Bachschluchten, glatt weggefegt. Die nackte, kahle Erde sah heraus, die Bäume waren bis auf die Wurzeln ausgerotet, die Höhenkuppen selbst, 285 und La Villemore waren riesige Schutthaufen ähnlich, die von Wolkenbrüchen in tiefe Rillen und Schluchten zerrissen worden waren. Aber trotzdem alles kahl war, trotzdem Abhänge und Höhen völlig nackt vor dem Auge lagen, war von den Vors und Schanzen des Feindes kaum etwas zu sehen. Da und dort ein lehmgelber, schmaler Erdwall, die aus dem Boden um eine Kleinigkeit hervorragenden Balken eines Blockhauses, ein Stück blanken Stacheldrahtes, wenn die Sonne darauf schien, nichts sonst. Diese beherrschende Höhe, die dem Feind Einsicht in unsere Stellungen und rückwärtigen Verbindungen erlaubte, dieser Riegel, der sich quer vor uns legte, drohend und furchtbar, musste unser werden, einerlei er mochte aus Stahl und Granit sein. Gehörte sie uns, so standen wir nach den Erfolgen in den Westagonen quer durch den ganzen Agonerwald, nördlich von Vila Chateau, angefangen bis hinüber nach Bollena im Osten, in überlegenden Stellungen. Ein Erzwall aus Bajonetten und entschlossen Halt, den keine Macht der Welt durchbrechen konnte. Die Agonerkämpfer zögerten nicht. Während die Kameraden in den Westagonnen Labodère, Central, Emidier, Bagatelle und den Grünen Graben nehmen, bereiten die tapferen Grauen in den Ostergornern den Sturm auf Höhe 285 und La Villefort vor. Es sollte der schwerste Kampf von all den schweren Kämpfen im Waldgebirge werden. Der Feind hatte lunte gerochen. Die verstärkte Artillerietätigkeit und das Einschießen. Neu aufgeteilter Minenwerfer und Batterien und andere Anzeichen hatten ihn gewarnt. Mehr noch, er hatte selbst seit einiger Zeit einen großen Angriff in diesen Teil der Argonen geplant. Ursprünglich beabsichtigte er am 11. Juli anzugreifen, dann aber wurde der Angriff auf den Tag des französischen Nationalfestes den 14. verschoben. Und zwar sollten die französischen Truppen auf der ganzen Argonenfront und den östlich und westlich anstoßenden Abschnitten vorgehen, das gesamte fünfte und 32. Armeekorps, alles in allem mehr als acht Divisionen. Im Beauvoir de la Crue und westlich vom Argonawald fand dieser Angriff auch programmäßig statt, wurde aber unter schweren Verlusten für den Gegner abgewiesen. In den östlichen Argonen dagegen wurde der Plan gänzlich vereitelt. Die Angriffsbereitschaft des Gegners war, wie sich denken lässt, für den geplanten Sturm der Argonenkämpfer keineswegs von Vorteil. Der Gegner war bis an die Zähne bewaffnet. Er besaß Handgranaten und Munition in Hülle und Fülle. Die Depots seiner Minenwerfer und Batterien waren bis oben gefüllt. Truppen und Reserven lagen in verstärkter Anzahl bereit. Umso größer waren Ruhm und Beute. Am 13. sollten mit dem anbrechenden Tag unsere Batterien und Minenwerfer die Vorbereitung aufnehmen. Ein Teilangriff auf eine vorgeschobene feindliche Befestigung vor unserem linken Flügel sollte den Angriff um 8 Uhr einleiten. Der Sturm auf der ganzen Front war auf 11.30 Uhr festgesetzt. Wer meldet sich freiwillig für die erste Sturmkolonne, für die erste vorbrechende Linie, die das Feuer auf sich zieht, den Kameraden den Weg bahnt? Da melden sich alle. Es muss gelost werden. Nach einem Jahr Krieg, nach einem Jahr der unsäglichsten Anstrengungen und Gefahren, so sind sie, triffst du auf einen Kämpfer aus den Ergonnen, so zieh den Hut vor ihm. Voller Bewunderung und Ehrfurcht muss man ihre gedenken. Der berühmte 13. Juli kam heran und es begann. Es fängt an zu dämmern. Ich berichte in Anlehnung an die amtliche Darstellung des ruhmreichen Schlachttages. Der Morgen ist kühl und trüb. Noch ist es nicht ganz hell. Da kommt, gurgelnd und heulend, aus weiter Ferne die erste schwere Granate herangezogen und schlägt mitten in die feindliche Stellung ein. Sie krepiert mit einem donnernden Krach und überschüttet weit und breit alles mit einem Hagel von Sprengstücken, Lehmklumpen und Steinen. Es geht los. In den nächsten Minuten scheint es, als öffne sich die Hölle. Der Wald erwacht, kracht und tobt, das Waldgebirge donnert, von allen Seiten saust und zischt, pfeift und heult es heran und schleudert Tod und Vernichtung in die feindlichen Stellungen, die bald in einen gelbgrauen Nebel von Staub und Qualm gehüllt sind. Neugierig strecken unsere Leute die Köpfe über die Brustwehr. Sie wollen doch sehen, was ihnen da drüben eingeheizt wird. Aber dieses Vergnügen ist nur von kurzer Dauer, denn nun beginnen auch die französischen Batterien und Minenwerfer Ihr Feuer und dieses Feuer steigert sich von Stunde zu Stunde bis zur rasendsten Heftigkeit. Dieses stundenlange untätige Aushalten im mörderischen Granatenhagel ist viel schlimmer und zermürbender als der ganze Sturm. Um 8 Uhr vormittags brechen am linken Flügel etwa in der Mitte zwischen den Höhen 263 und 285 die fünften schlesischen Jäger und ein Metzger Infanterie Bataillon zum Sturm gegen den vorgeschobenen französischen Stützpunkt vor. In sieben Minuten sind die ersten drei Gräben überrannt, das feindliche Vorwerk wird von beiden Seiten eingeschlossen, so dem Feind die Möglichkeit genommen wird, von hier aus später den Hauptsturm zu flankieren. Währenddessen steigert sich auf der gesamten Front das Artillerie- und Minenfeuer, zu größerer und größerer Heftigkeit. Viele Gräben werden im Laufe des Vormittags auf feindlicher, wie auch auf deutscher Seite, einfach eingeebnet. An einer Stelle schlägt eine Mine in ein französisches Handgranatenlager, das mit fürchterlichem Krach in die Luft fliegt. Hinter der vordersten Feuerstellung fand man am nächsten Tage in einem einzigen von einer schweren Mörsergranate durchschlagenden Unterstand 105 tote Franzosen ungeachtet des vernichtenden feuers bleiben die beobachter unserer artillerie auf ihrem posten und machen die nötigen meldungen über wirkung und lage des feuers an drei verschiedenen stellen hielten die sappenköpfen die leutnante kasper und fritsche der Offizier stellvertretender Bock nur wenige Meter vom feindlichen Graben entfernt den ganzen Morgen aus und leiteten von hier aus das Feuer ihrer Batterien. Kurz vor dem Sturm schieben sich an einer anderen Stelle zwei Pioniere, Vizefeldwebel, Wansamir und Unteroffizier Tuttenuit, in einer Sappe bis dicht an die französische Stellung heran und bringen hier unter einem Hagel von Handgranaten und Minen in aller Ruhe eine doppelte Sprengladung an. Punkt 11.30 Uhr, vormittags, wird die Ladung zur Entzündung gebracht. Eine gewaltige Explosion erschüttert den Boden und im nächsten Augenblick stürmen schon die ersten Musketiere und Pioniere durch den Streng Sprengtrichter hindurch auf den feindlichen Graben zu. Der Sturm setzt ein. Im Handumdrehen sind die noch unbeschädigten Teile des Drahthindernisses auseinandergerissen und zerschnitten nach rechts und links, sausen die Handgranaten in die französischen Gräben und schon stürzt sich mit tollkühnem Sprung als erster der Pionier Blum der ersten Kompanie des Pionierbataillons Nummer 16 in den feindlichen Graben. Nach kaum zwei Minuten hat die erste Sturmwelle schon den vordersten Graben überrannt und stürmt weiter gegen die zweite und dritte Linie. Zur gleichen Sekunde sind auf der ganzen Front von der Volant bis jenseits der Römerstraße die Sturmkolonnen vorgebrochen. An vielen Stellen werden unsere Leute in dem Augenblick, in dem sie aus dem Graben stürzen, von rasendem Infanterie- und Maschinengewehrfeuer empfangen. Alles hängt davon ab, ob es gelingt, die Hindernisse blitzschnell zu überwinden. An einer besonders gefährdeten Stelle stürzt ein junger Offizier, Leutnant Freiherr von Marschalk seinen Jägern weit voran. Mit einem einzigen Satz überspringt er das vier Schritte breite Drahthindernis vorwärts. Seine Leute folgen ihm. Vor ihnen liegt ein Blockhaus, aus dem zwei Maschinengewehre tot und verderben speien. Die Jäger stürzen sich darauf, schleudern ihre Handgranaten durch die Schießscharten und den rückwärtigen Eingang in das Innere des Blockhauses und machen die Verdienungsmannschaft der Maschinengewehre unschädlich. Drei, vier, fünf Gräben werden überlaufen, dann geht's hinunter ins Morisantal. Hier steht an einer gedeckten Stelle eingegraben ein Minenwerfer, den bis zum letzten Augenblick ein tapferer französischer Artilleriehauptmann bedient. Seine Leute liegen tot oder schwer verwundet neben ihm. Er ist eben im Begriff, wieder einer seiner gefürchteten Minen abzufeuern, da springt ein Bauernsohn. Von der schlesisch-polnischen Grenze der Jäger Kusnietzk auf ihn zu und ruft. »Hast du uns immer beworfen mit großen Flügelminen? Hier hast du Belohnung!« Der Offizier reißt den Revolver hoch, aber der Gewehrkolben des Schlesiers ist rascher als die Kugel des Kapitäns. Immer weiter stürmen die kühnen Jäger. In der Hitze, im Rausch des Kampfes, merken sie gar nicht, dass sie ihr Ziel, mort viel schon erreicht haben – und dringen darüber hinaus bis an die Vallée du cors vor. Inzwischen haben oben auf der Höhe die Offiziere in richtiger Erkenntnis der Lage einen großen Teil ihrer Kompanie angehalten und beginnen sofort mit dem Festlegen der notdürftigen Herstellung einer neuen Stellung. Aber ein kleiner Trupp Verwegener, der nicht zu halten ist, stürmt immer weiter, bis mitten in die französischen Batterien und Lager. An ihrer Spitze »Lieutenant English, der dritten Kompanie des Jägerbataillons Nummer 6.« »Die Jäger versuchen, die eroberten Geschütze. Es sind vier Leicht und vier Schwere zurückzuschassen.« »Immer mit, was mitgehen kann. Sie verstehen keinen Scherz in dieser Beziehung. Mit aller Kraft versuchen sie, die grauen Untiere aus dem Waldboden zu reißen. Aber es ist unmöglich, sie sind zu schwer.« so soll er sie wenigstens nicht heil wieder in die Hände bekommen. Mit Äxten, Picken, Spaten, was sie gerade bei der Hand haben, schlagen sie Vorrichtungen, Verschlüsse und Untergestelle der Geschütze kurz und klein. Im letzten Augenblick stopfen doch schnell der Jäger Wistuba und der Oberjäger Proll von vorn in die Röhre zweier Geschütze Handgranaten und zerstören dadurch Laderäume und andere Teile. Roll schleudert dann eine zweite Handgranate in das in der Nähe befindliche Munitionslager, das mit lautem Krach in die Luft fliegt. Fertig. Los, zurück. Keine Sekunde ist mehr zu verlieren. Schon nahen die französischen Reserven. Und in der Tat, es gelingt den Tollkünen glücklich zu ihrem Bataillon zurückzukommen. An einer anderen Stelle hatten die Jäger in aller Eile einen starken Motor, der zum Betriebe der Druckluftbohrer in den Minenstollen diente, gründlich zerschlagen und zerstört. Dies alles spielte sich in kaum mehr als zwei Stunden ab. Auf der ganzen Front im östlichen Waldgebirge tobte der Kampf. Die Granaten der Geschütze, die die Batterien und rückwärtigen Verbindungen beschossen, rauschten und heulten noch hoch oben über die Kämpfenden dahin. Auf allen Teilen der Kampffront schritt der Angriff siegreich vorwärts. Ruhmvolle Waffentaten wurden verrichtet. Ganz besonders zeichnete sich ein Bataillon des Infanterieregiments Nr. 135 unter Führung des Hauptmanns Wegener bei der Erstürmung von Fillmore aus. Das Bataillon hatte von der schwarzen Kuppe aus angegriffen, einer der Fillmore vorgelagerten bewaldeten Höhe, und musste zunächst einen außergewöhnlich stark ausgebauten Stützpunkt des Feindes, die sogenannte Steinfestung, erstürmen, die der Feind verzweifelt verteidigte. Leutnant Breithaupt der zweiten Kompanie umging mit seinem Zug durch den Rüsengrund die Steinfestung und fiel dem Feind in den Rücken, wodurch die Besatzung der Steinfestung abgeschnitten wurde. Ihm ist in erster Linie die rasche Eroberung dieses starken Vorwerkes zu verdanken. Überall verteidigte sich der Feind mit großer Hartnäckigkeit und verzweifelter Wut. Zu besonders blutigen Kämpfen kam es auf der Volant. Hier mussten sich unsere Truppen Schritt für Schritt durch das Gewirr von Sappen und Verbindungsgräben vorarbeiten. Am Ausgang eines dieser Gräben hatte ein französischer Offizier Aufstellung genommen, der jeden Angreifer, sobald er sich am anderen Ende zeigte, niederknallte. Neben ihm kniete ein Soldat mit einem zweiten Gewehr, das er nach jedem Schuss immer wieder seinem Lutent geladen reichte. Erst nach geraumer Zeit gelang es einem deutschen Offizier durch eine wohlgezielte Handgranate, diesen heldenmütig kämpfenden Gegner unschädlich zu machen. Auf dem anderen Flügel östlich von der Römerstraße hatte der Angriff anfangs nur langsam und unter den größten Anstrengungen Boden gewinnen können. An diesem Frontabschnitt erwarb sich Leutnant Johansen, auch einer der tapferen schlesischen Jäger, Große verdienste dadurch, dass er sich im entscheidenden Augenblick die Möglichkeit erkannte, die von den 130ern in der Front angerissenen Franzosen von Westen her in der Flanke anzupacken und sie auf diese Weise zum Weichen zu bringen. Gleichzeitig durchbrach an einer anderen 500 Meter weiter östlich gelegenen Stelle Leutnant nicht allein auf der ersten Kompanie des Infanterieregiments Nr. 130 die feindliche Linie und drang in einige Blockhäuser ein, in denen er viele Gefangene, ein Maschinengewehr, zwei Eselkanonen und zwei Revolverkanonen erbeutete. Die Höhe 285 war genommen. Die Franzosen warfen starke Reserven in den Wald und machten im Laufe des Nachmittags eine Reihe verzweifelter Gegenangriffe. Ohne Erfolg. Die 144er und die Jäger warfen sie zurück, so oft sie vorgingen. Das schwere Artilleriefeuer des Feindes aber dauerte ohne Minute Pause bis zum späten Abend fort. Der Franzose trommelte. Ungeheure Mengen von Munition warf er in den Wald und auf die Kuppen, darunter Granaten mit erstickender Gaswirkung. Endlich kam die Nacht. Es wurde stiller. Der Feind war geschlagen, seine heroisch vorgetragenen Gegenangriffe überall zerschellt. Auf der ganzen Front lag der Franzose unmittelbar vor den neuen deutschen Stellungen. Fieberhaft wurde auf beiden Seiten unter Anspannung aller Kräfte am Ausbau der Gräben gearbeitet, neue Sappen, neue Gräben ausgeworfen. Man musste bereit sein, sobald der neue Tag graute. Die Leuchtkugeln stiegen über das grauenhafte Chaos von Trümmern und Toten empor. Unsagbar waren Erregungen und Anstrengungen des blutigen Tages gewesen. Bei den kämpfern herrschte begeisterte Siegesfreude. Neuen Ruhm hatten die tapferen Regimenter an ihre Fahnen geheftet. In einer Breite von über drei Kilometern und einer Tiefe von tausend Metern hatten sie die feindlichen Höhenschanzen genommen. An unverwundeten Gefangenen fielen 3688 Mann und 68 Offiziere in ihre Hände, außerdem drei bis vierhundert Verwundete, zwei Gebirgsgeschütze, zwei Revolverkanonen, sechs Maschinengewehre und eine große Menge Gerät wurden erbeutet. Acht Geschütze hatten die kühnen Jäger zerschlagen und unbrauchbar gemacht. Jeder einzelne Mann hatte an diesem Tag sein Äußerstes und Letztes gegeben. Im Laufe des Abends und der Nacht stellten sich auf den Verbandplätzen viele Verwundete ein, die schon früh morgens einen Arm- oder Beinschuss erhalten hatten oder sonst verwundet worden waren, aber dessen ungeachtet hatten sie sich bis zum letzten Augenblick, bis zum Abend geschlagen, um mit dabei zu sein und ja nichts zu versäumen. Die Höhen sind unser Wunder an Tapferkeit und Mut haben sie vollbracht, die Leute. Auf der ganzen Waldfront haben sie sich nach Monatelängen kämpfen bis zu den Höhenkuppen emporgerungen und den Feind aus seinen Schanzen geworfen. Bis an die Knöchel sind sie im Blut gewadet, im Blut des Feindes und ach, im Blut der teuren Kameraden. Ihre Stirnen begrenzt der Lorbeer, nun sind sie oben. Großen Operationen, die am 20. Juni begannen, wurden am 13. und 14. Juli siegreich beendet. Ein Hurra für Offizier und Mann. 116 Offiziere und über 7.000 Mann gefangen. Über 4.000 gefallene Feinde bestattet. In knapp einem Monat haben die ergonnen Leute den Franzosen einen Verlust zugefügt, den man niedrig geschätzt mit 17.000 Mann berechnen kann. Bei dem Feldgottesdienst, der am 27. Juli stattfand, trat der Kronprinz vor seine Truppen. »Kameraden«, sagte der Kronprinz, »ich benütze die Gelegenheit dieses Gottesdienstes, um euch den Dank seiner Majestät des Kaisers und Königs und meinen eigenen an dieser Stelle auszusprechen. Nicht nur...« für den letzten Sturm, der schwere Opfer gefordert, aber ein schönes, großes Ergebnis gebracht hat, sondern auch für die treue und hingegebene Tätigkeit der ganzen elf Monate. Wir decken unseren Kameraden im Osten den Rücken und werden, so Gott will, es so lange noch tun, bis es möglich sein wird, mit unseren Gegnern, den Franzosen, gründlich abzurechnen. Dass ich mich dabei auf euch verlassen kann, das weiß ich. Und dafür danke ich euch hier. Seine Majestät, der Kaiser und König, unser oberster Kriegsherr. Hurra! 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 Der Kampf oben im Wald aber geht weiter. Die Kanonen pochen und poltern und die Granaten reißen die Bäume um. Die Wurfminen segeln durch die Luft und spähen aus nach ihrer Beute. Die Maschinengewehre hämmern. Die Pioniere wühlen unter der Erde, es gibt keine Pause. Die Linien werden, wo es nötig ist, verbessert. Der Gegner will seine Gräben wiederhaben und wird blutig zurückgewiesen. Feindliche Blockhäuser fliegen in die Luft. Vom 20. Juni bis zum 20. Juli wurden 52 Maschinengewehre erbeutet. Am 2. August gingen die Grauen in den Westargonnen überraschend mit dem Bajonett vor und nahmen weitere feindliche Gräben. Vier Offiziere und 163 Mann blieben in ihrer Hand, dazu zwei Maschinengewehre. Am 12. August wurde ein feindliches Erdwerk, nördlich von Wien-la-Chateau, das sogenannte Martinswerk, erobert und vier Offiziere und 240 Mann zu Gefangenen gemacht. 350 gefallene Feinde wurden bestattet, das eroberte Werk gegen erbitterte Gegenangriffe behauptet. Immer von Neuem flackerten die Kämpfe auf und die Musik im Argonerwald verstummte keinen Tag und keine Nacht. Der Feind klammerte sich an den Rändern der Höhen und Kuppen fest und schanzte und grub. Wiederum hatte er sich in einem starken Erdwerk festgenistet, dass das Vordringen der Argona-Armee aufhalten sollte im Werk marie Therese. Am 8. September musste er es uns überlassen. Ende der Argona-Wald. Ich hoffe für euch und auch für mich, dass wir vielleicht ein paar Lehren daraus ziehen dass Krieg einfach nur grauenvoll ist und dass wir damit keine Probleme lösen. Und wenn wir uns überlegen, da wurde gekämpft um Maschinengewehre, Pistolen, Gräben. Ein ganzer Wald wurde verwüstet. Und was hat es gebracht, außer dem vermeintlichen Ruhm und dem eisernen Kreuz? Eigentlich nur viel Trauer, Leid und ja unsägliche Schmerzen auf allen Seiten. Im nächsten Podcast geht es dann wieder etwas munterer zu. Also freu dich drauf und eine gute Zeit für dich. Deine Anja